0: Muy buenas a todos sacias y sacios a una nueva edición de estos Almería Sacio en la que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 10 al 16 de octubre de 2022 en Almería capital y provincia. Una semana en la que parece ser el equipo de gobierno del ayuntamiento se ha felicitado por tener una aplicación de móvil eficaz para resolver los problemas que ocurren en toda la ciudad de Almería. Por ello, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha elogiado la participación de los vecinos haciendo ver, o eso parece, su implicación en la ciudad y la confianza que tienen también en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento a sus demandas. Para ello el Ayuntamiento se ha fijado en los datos que se han producido en estos dos años con esta aplicación, 496 reclamaciones y 105 sugerencias, o lo que es lo mismo a 1,47 reclamaciones por día. Si lo comparamos con la realidad, es una cifra muy, muy, muy lejana las denuncias que se pueden ver por las diferentes redes sociales sobre lo que ocurre en Almería. Visto lo visto, parece ser que el Ayuntamiento hace más caso a las denuncias a través de redes sociales que por la propia aplicación, algo en lo que se debería reflexionar de manera profunda. Además, y esto se ha repetido hasta la saciedad, se debería reforzar el personal de servicio de limpieza por parte de la Concejalía de Sostenibilidad para poder tener una Almería más limpia, y más ordenada. Sino para que ha servido aumentar de manera considerable la partida durante dos años seguidos si la limpieza sigue siendo igual de mala o peor, según los propios almerienses. De nuevo, denle un giro a la idea, porque esta situación ya no se sostiene. Y a raíz de esto, una vez más tenemos que hablar de basura, de suciedad, de auténtico abandono de ciertos lugares de Almería por mucho que desde el ayuntamiento y de parte de sus cuentas troll en redes sociales, sí, existen y suelen atacar bastante, se intenta dar una imagen de una ciudad muy verde, muy bonita y muy sostenible. Pero no. No es así. No intenten engañar a nadie. No. Es muy interesante ver fotos y vídeos de Valdir durante todo el día, pero no es la realidad de lo que ocurre en la capital. Y como he comentado antes, solo hay que mirar las redes sociales para ver que la realidad en la ciudad es totalmente diferente a la que nos quieren vender desde el Ayuntamiento desde la cuenta de Almería Sostenible. Sinceramente, la transparencia por parte del Consistorio en este tema, y en otros más, es bastante negra. Como negras, son las noches que aún tienen que pasar los vecinos de las zonas de Paraje Guillén, de Llano de la Molina, de Cortijo Córdoba y Cortijo Cintas, que deben seguir patrullando por las oscuras calles para que los ladrones no entren en sus viviendas y les roben. No olvidemos que fueron ellos quienes hace unos días consiguieron impedir que unos maleantes entraran a robar a uno de los cortijos. Pero seguro que el amiguete del ojeno ya se encuentra en libertad para poder hacer lo que le venga en gana. Negros están los habitantes de estas cuatro zonas porque el ayuntamiento solo les quiere regalar los oídos con palabras bonitas. Les comentan que todo sigue su curso, administrativo y jurídico, y que todo está en estudio. Pero mientras, parece ser que de alguna manera intentan pasar la pelota de este marrón a otro, pero es que es imposible. Este problema es de ustedes, señores del Ayuntamiento. De ustedes, y nada más que de ustedes. ¿Y si nos llevamos las luces de Navidad, que este año va a poner el Ayuntamiento por ciertas calles de la ciudad, y las colgamos por estos cuatro lugares de Almería? ¿Qué le parecería a la alcaldesa María del Mar Vázquez y a la concejal delegada de Urbanismo e Infraestructura, Ana Martínez Lavella que se dejara a oscuras casi toda la capital, menos esos cuatro sitios? ¿Se enfadarían o lo dejarían pasar hasta 2023? Parece que estén esperando a que ocurra algo más grave en alguno de esos lugares, que el robo sea mayor, que haya algún herido o incluso, y espero que no se llegue a eso, acabe habiendo algún fallecido por defender su vivienda de estos ladrones, mientras ustedes viven bien protegidos en sus viviendas y con sus farolas encendidas en la calle. Estos almerienses, porque son almerienses y viven en la ciudad aunque para algunos no les parezca así y además pagan sus impuestos como todos, están más que hartos de que no se les haga caso ni a corto ni a medio plazo. Pero ustedes lo dejan todo, la seguridad, las viviendas y las vidas de ellos para el año 2023, en plena precampaña de elecciones municipales. Luego vendrán buscando el voto con sus sonrisitas más que forzadas, haciéndose fotos a diestro y siniestro, dando la mano a todos los que se encuentren por delante diciendo que están con los almedienses, que trabajarán para hacer una Almería mejor, y que allí están ellos, para escuchar a sus ciudadanos. eso solo son palabras que se termina llevando el viento. Así que, señores del ayuntamiento, más hechos y menos palabras. Hechos y hechos ya. Pero ya. No para luego. Para ya. Que esto ya cansa. Quisiera elogiarles alguna vez. Elogiarles. De buena manera. Pero es que no me dejan. Comenzamos. I'm not afraid to El Hospital Torre Cárdenas, en colaboración con diferentes instituciones públicas y asociaciones de la provincia ha organizado mesas informativas en diferentes puntos de Almería con motivo del Día de la Salud Mental que se celebró el pasado lunes 10 de octubre. Con el lema dale like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar esta jornada se ha centrado en los jóvenes ya que según la Organización Mundial de la Salud uno de cada siete personas de entre 10 y 19 años padece algún tipo de problema mental. Problema que además se ha intensificado tras la crisis sanitaria sufrida a nivel mundial. Por este motivo y hasta el próximo día 25 de octubre por toda la provincia de Almería se celebrarán actividades en torno a la salud mental, rastrillos artesanales, mesas informativas, jornadas deportivas, actividades culturales y foros de participación ciudadana. Todo ello con la única pretensión de dar visibilidad, normalizar y asentar relaciones en el conjunto de la sociedad. El Hospital Universitario Torre Cárdenas está claramente comprometido con la atención de las necesidades de la infancia. El centro dispone de una de las pocas unidades de Andalucía con camas para hospitalización y un hospital de día para la infancia y adolescencia con problemas graves. Además, ha creado un subequipo de infantil para reforzar las consultas externas en su asistencia más accesible, especializada y dedicada a este periodo de la vida tan vulnerable y necesitado de especial atención. Su unidad de salud mental es una de las más grandes de Andalucía y cuenta con tres unidades en los municipios de Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, además de comunidad terapéutica, hospital de día de adultos, la unidad de rehabilitación de salud mental y una unidad de hospitalización de adultos con 30 camas. Todo esto para que ningún niño, adolescente o adulto quede fuera de la protección sanitaria en referencia a la salud mental. Un problema cada vez más grave, en los que todos debemos estar pendientes y al primero de los síntomas que notemos o veamos, tratarla lo antes posible. Buena noticia para algunos, aunque sea en una situación de pérdida familiar para otros, ya que el Hospital Universitario Poniente ha recibido una nueva donación multiorgánica, la segunda recibida en este año 2022, que ha hecho posible que dos personas se beneficien del trasplante de un hígado y un riñón. Esta nueva donación va a permitir salvar y mejorar notablemente la calidad de vida de estas dos personas. Desde el Hospital Universitario Poniente ha agradecido a estas donaciones a la familia que en este caso ha dado su autorización en circunstancias excepcionales. El coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Poniente, Javier Fierro, ha subrayado que cualquier persona puede ser donante, llegado el caso, si el estado funcional de sus órganos es bueno, independientemente de su edad y de sus condiciones previas. Además, ha animado a hablar sobre la donación y dejar constancia de nuestro deseo de ser donante a nuestros familiares y allegados más cercanos, para que tengan claro cómo actuar y prevalezca nuestra voluntad cuando llegue el fallecimiento. Con esta nueva donación ya son cinco las registradas en lo que va de 2022 en el centro hospitalario ubicado en el municipio de Elegido. Desde 2018, año en el que el Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de centros andaluces con programa de donación de órganos, este ha recibido 43 donaciones, 15 donantes de órganos y tejidos, 6 donantes solo de órganos y 22 donantes de tejidos que ha servido para realizar los trasplantes de dos pulmones, 6 hígados, 20 riñones, 47 córneas y 114 extracciones de tejido óseo. Todo un acto de solidaridad y altruismo, tanto por parte de las familias como de los propios donantes, para aquellas personas que esperan un órgano. La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus 17 asociaciones se han reunido con el nuevo delegado en Almería de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Amos García. Esta primera reunión, tanto presencial como en directo por Internet, ha servido para analizar, junto a las primeras demandas de las asociaciones, el cómo mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en Almería Ciudad y Provincia. Valentín Sola, presidente de la asociación, ha subrayado que cada año entre 1.500 y 2.000 profesionales son contratados por las propias entidades para el desarrollo de su actividad, proyectos o para trabajar en los distintos servicios gestionados por sus centros especiales de empleo. Además, ha afirmado que el tejido asociativo y sus centros especiales de empleo de índole social suponen un importante motor y un elemento clave para la economía de la provincia y la principal vía de contratación para los profesionales con discapacidad. Los principales temas que se han abordado en esta primera reunión han sido la necesidad de impulsar el cumplimiento de la reserva del 7% de puestos de trabajo para los centros especiales de empleo de iniciativa social y que hasta ahora no se ha cumplido. Otro de los puntos es que la Junta de Andalucía elabore un censo para que la contratación pública por la Administración Autonómica vaya de acuerdo con los servicios ofrecidos por dichos centros especiales de empleo. El siguiente punto y el más prioritario ha sido la formación, ya que desde el año 2011 no se han desarrollado convocatorias de formación específicas para el empleo con las que mejorar las competencias de las personas con discapacidad y, con ello, su acceso al mercado laboral. Y por último, se ha exigido al delegado de Empleo la necesidad de que se agilicen los trámites en las solicitudes del grado de discapacidad, ya que el tenerlo reconocido es una puerta de acceso al mercado laboral. Esta reunión ha sido un primer acercamiento a la realidad actual de las personas con discapacidad en Almería y un paso más a la inserción laboral total de ellos con el resto de la sociedad. Un paso muy importante en un camino inclusivo cada vez más despejado. <risa> El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello, financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. El día 12 de octubre, además de ser festivo para muchos, también ha sido una fiesta para el deporte y la solidaridad al presentarse la primera Andalucía Cup de fútbol veterano almeriense. Un evento que se ha celebrado en los campos de fútbol de Campo Hermoso y de la Villa de Níjar, con un objetivo principal. ...ayudar a dos menores nijareños... ...que se encuentran luchando contra una enfermedad... ...Manuel de 4 años y Paula de 13. El torneo benéfico ha sido organizado por veteranos peloteros Granada 2017... ...y por el Venta del Pobre Club de Fútbol... ...además cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería... ...y del Ayuntamiento de Níjar.
1: El torneo engloba tres aspectos fundamentales... ...primero el aspecto deportivo, como no puede ser de otra forma... Algo muy importante para la Diputación de Almería, conseguir y fomentar todos los valores que, que conllevan el, el deporte. Y particularmente el deporte para veteranos. Algo que para los que tenemos más de 35, pues bueno, viene siendo muy importante seguir practicando este tipo de deportes, como es el, el caso del fútbol, y sentirnos todavía con esa ilusión, ...con esas ganas de, de seguir participando... En un, ...en un torneo de este tipo... ...y fundamentalmente también el aspecto solidario... ¿no? ...el aspecto solidario para estos dos niños... Eh, ...como son Manuel de 4 años y Paula de, de 13 años... ...los cuales vamos a... ...toda la recaudación del, del torneo va a ir íntegramente... ...en esta lucha intensa que llevan estos dos pequeños... ...y que seguro, seguro que, que con esfuerzo y con, y con tesón... ...al final todo, todo saldrá bien.
0: la causa solidaria y más importante... ...que es la que nosotros nos hemos centrado... Pues, ...al 200% en intentar recaudar lo máximo posible... ...para esta familia, en apoyo económico... ...pero también eh, queremos dejar claro que... También apoyo moral, apoyo moral puesto que bueno pues son situaciones difíciles, aunque la mejoría es buena y da una imagen de solidaridad y sobre todo pues ver cómo un pueblo, un municipio pues, se, ha, pues, o sea, se ha sensibilizado con, con Manuel y Paula y con sus familiares. Los primeros y privilegiados equipos que han puesto en marcha la primera Andalusi Cup han sido el Atlético Roquetas, Atlético Macael, Venta del Pobre Club de Fútbol, Unión Deportiva Roquetas, Poli Ejido, Las Salinas Atlético, Cantoria Fútbol Club y el Club Deportivo Ejido. La entrada para ver estos partidos ha sido gratuita, pero sabiendo el motivo de por qué se han realizado estos encuentros, seguro que más de uno habrá colaborado con una pequeña ayuda cuya recaudación ha ido íntegramente para el cuidado de Manuel. Y Paula. La localidad de Vícar celebra del 15 al 28 de octubre una exposición colectiva y solidaria a favor de la Fundación Fast España, bajo el título Angelman, una mirada a la esperanza. Una iniciativa que consiste en una colección de obras creadas expresamente para esta muestra por 22 artistas que han querido aportar su granito de arena. Cada uno con su técnica ha querido plasmar la realidad de las familias que conviven con el síndrome de Angelman desde un enfoque esperanzador. La exposición tiene un doble objetivo. Por un lado, recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad a través de la investigación y acercando a España los ensayos clínicos ya existentes en Estados Unidos. Por el otro, dar visibilidad a una enfermedad muy poco conocida que se calcula puede afectar en España a unas 800 personas, aunque solo una pequeña parte estaría diagnosticada, y así concienciar a la sociedad para no señalar a quienes la padecen. Para los que no sabemos qué es el síndrome de Angelman, esta enfermedad se manifiesta con síntomas muy característicos, epilepsia, discapacidad intelectual, dificultad para caminar, no pueden hablar, escoliosis, ataxia, que se caracteriza por una falta de coordinación en la relación de movimientos voluntarios que altera su velocidad y precisión. También este síndrome produce fascinación por el agua y el plástico, así como un aspecto jovial y alegre. La exposición se podrá visitar del 15 al 28 de octubre de 9 a 17 horas todos los días. Los beneficios irán destinados a la investigación del síndrome de Angelman. Si queréis conocer más acerca de esta enfermedad podéis visitar la web www.cureangelman.es. Aunque es una enfermedad poco conocida, hijos de personajes públicos como el actor Colin Farrell o el polemista Antonio David Flores tienen el síndrome de Angelman. Una vez más... Entre todos, debemos ser conscientes de que este tipo de patologías deben darse a conocer y así convertirse en tema de reflexión para su estudio e investigación, para que la vida de estas personas sea cada vez mejor. El enlace a la web lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. Arboleas se prepara para que dentro de cuatro meses abra una de sus minas romanas de Lapis Specularis, más conocida como la mina del espejuelo. Un nuevo descubrimiento geológico en la provincia de Almería que, según palabras del alcalde de Arboleas, Cristóbal García, es un éxito tanto para la localidad como para toda la provincia. Aunque ha sido en este año 2022 cuando se ha dado a conocer, ya en 2016 el Ayuntamiento de Arboleas comenzó a retirar escombros y tierra del interior de la mina, cuyos trabajos han sido pagados con los propios presupuestos de la localidad. En total, 600.000 euros sin más ayuda institucional que pronto dará sus frutos y convertirá la mina romana en la localidad de Arboleas en una cita obligada con la historia y la geología. Cristóbal García ha comentado que la mina se encuentra en muy buenas condiciones y que ésta se va a abrir tal como está, aunque aún falte algunos aspectos por terminar, pero que sí o sí el lugar se abrirá al público a comienzos del año 2023. El espejuelo o yesos seleníticos explotó a lo largo de los siglos I y II en Hispania, Cuanta mayor fuese la transparencia de las láminas de yeso extraídas, más valor adquiría en el mercado. Su destino era el de aislar las viviendas del exterior, permitiendo el paso de la luz, es decir, cumpliendo las funciones del actual cristal. Las minas romanas de Lapis Specularis, o mina del espejuelo, vuelve a poner a la provincia de Almería en lo más alto del ámbito geológico y convierte a Arboleas en un nuevo atractivo turístico tras la apertura de la geoda de Pulpí. Hasta aquí alguna de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribirse al canal si es la primera vez que lo escucháis para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia, y compartirlo para que así el canal llegue a más personas. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda, esperando su respuesta y la publicaremos en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, sacio.